0: As Garras do leão, indo para o quinquagésimo dia de reclusão e parece que já existe controvérsia aí entre os setores de saúde do mundo. Mas isso não importa. O que importa é que o vírus está espalhado, a praga chinesa está no mundo inteiro e esta semana fomos pegos de surpresa, assustados. Estão fazendo tudo, tudo, tudo para penalizar o empresário e, consequentemente, penalizar também o trabalhador porque a corda estica e vai arrebentar do lado mais fraco. Prestem atenção, porque a pergunta que se faz dessa entrevista, dessa nas garras do leão, é a seguinte. Covid-19, a praga chinesa, é uma doença do trabalho? Nós convidamos o doutor Júlio Conrado, um dos maiores juristas, advogados trabalhistas de São Paulo e do Brasil, para responder esta pergunta, para conversar com você, prestar serviço, se doar como advogado, como letrado, como estudioso da causa. E, e a primeira pergunta é, é a que eu também me fiz. Muito boa tarde, Dr. Júlio. O senhor também foi pego de surpresa com
1: com essa conversa, aí. Boa tarde, Gilberto. É um grande prazer é, falar contigo, mesmo que seja dessa forma virtual, cumprindo a nós todos essa re pena restritiva de liberdade, que é, é, os as pessoas que que, que passam pelo crivo da da justiça criminal, pelo menos elas têm a ideia mínima de quanto tempo elas vão ficar sobre, sobre a guarda, sobre a tutela do Estado, não é verdade? E a gente nem esse direito tem de saber quanto tempo a gente vai ser tutelado e ser o objeto dessa restrição tão nefasta que a gente, que a nós é imposta, não é verdade?
0: A única é coisa
1: que me, me consola é que a gente tem a oportunidade de se falar e saber que você está bem de saúde, sua família e todo mundo. Que bom, querido. A gente fica muito contente. Gilberto, que com bom. relação ao que você me pergunta, uhum. nada me surpreende aqui em relação a essa matéria. E eu, antes, quando começou o rumor dessa pandemia, conversando com meu sócio, nós é, chegamos a uma... A uma um consenso geral no sentido de que isso era inevitável inevitável porque a, as forças ocultas elas não estão elas não se deram por vencidas é, seja a, o, o, de, desde a reforma trabalhista que o presidente Michel Temer conduziu tão, tão brilhantemente é, essa, essas forças ocultas não se contentaram com, com essa situação, elas querem ver o o pior melhor. Então, o que? Que, que, que argumento para hoje nós teríamos melhor que a COVID-19? Por que te digo isso? De fato, é, é, é uma pandemia que assola o mundo inteiro e o Brasil não está fora disso. E o que acontece? Esses profissionais que estão na linha de frente, obviamente, se acometidos pelo COVID-19, vem até um um desdobramento é realmente é é, um, é uma, uma enfermidade decorrente desse trabalho agora eu te pergunto eu você e aquela essa pessoa que está em home office ou mesmo a pessoa que vai e volta do seu trabalho é, é, é doença essa doença é é decorrente da atividade laboral dela eu entendo que não entendo que não não tem nexo causal não tem motivação nenhuma mas eu tenho certeza a primeira certeza era de que seria aventada essa situação, já se confirmou. Agora, a próxima, você pode aguardar que tão logo se restabeleça a situação no judiciário, vão vir teses nesse sentido, e o que mais me preocupa, serão abrigadas por boa parte do judiciário, tenha você certeza disso. Tenha você certeza <risos> disso.
0: Eu, eu sei que o senhor não, 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 não pode tomar esse partido, mas a impressão que eu tenho é que parte do judiciário nada exatamente contra o bom senso ou a, 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 a expectativa popular, a expectativa da maioria da população brasileira. Porque como é que pode? Então, o que é que eu vou fazer, por exemplo, o trabalhador... Vai, vai andar e sai de casa para fazer a compra no supermercado vai sair de casa para visitar parentes, sai de casa para, enfim, levar não sei quem na escola, ou buscar não sei quem na escola, ou conversar com a vizinha, atravessa a rua, pega o danado do vírus chinês, vem para a minha casa, além de passar para a minha família esse negócio todo, ainda ele vai fazer jus ao auxílio doença do trabalhador e eu vou também me penalizar, doutor?
1: Olha, eu te digo com apreensão e pela experiência que a gente tem é que fatalmente o, o empresário vai estar é, com uma grande possibilidade de se ver é, emaranhado numa situação, num processo judicial onde se reclamará a, a, aquela velha máxima que a gente vê. Por negligência do empregador, o um empregado adquiriu a doença e isso uh, é merecedor e carecedor de indenização. Você pode escrever o que eu estou te falando. E você Mas, me pode ir é, lá na frente.
0: Então, fica, fica, fica como tudo no judiciário atualmente, fica tudo muito flutuante,
1: muito frágil. O senhor não concorda comigo? Concordo, tô de pleno acordo com você. Infelizmente, aquela máxima de que a justiça a, a justiça é cega é, infelizmente a gente vê que na prática isso não, não não é levado a cabo o que se vê são decisões díspares, são é um protecionismo exagerado isso mudou com o tempo foi sempre assim não mudou melhorou se nós progredimos muito do que era a justiça do trabalho mas infelizmente ainda o que se tem é, é, é um, um olhar diferente para as questões do trabalhador. Um, um olhar diferente no sentido de, de uma proteção excessiva, na minha opinião. Porque, se você for demandado na Justiça do Trabalho, você, como enquanto empregador, você tem que fazer das tripas coração para provar o contrário do que o, o trabalhador vai lá e é, é, desce uma simples alegação, leva uma, uma prova testemunhal, que muitas das vezes não não coaduna com nada, não, 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 não segue nem o que está dito na petição inicial e um o judiciário abriga essa tese e isso vai vai ficar se estenda também nessas ações de que a gente vê dia a dia de celas é, é, cometimento de doença ou acidentes que não são é, acidentes de trabalho e acaba é, acabam redundando no, em condenações assim milionárias de de, de, de indenização em, em favor do trabalhador. E a gente teme, eu temo, que isso venha a ocorrer agora, tão logo eu, uh, é, o Covid-19 seja debelado, né? Sabe-se lá quando.
0: Sabe-se lá quando. Bolsonaro hoje estendeu uh, as ditas profissões essenciais para a construção civil. A partir de hoje, a construção civil também passa a ser essencial e ele vai na medida do bom juízo, abrindo a economia, abrindo o comércio, dando segurança e colocando a exigência da, 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 da preocupação da defesa contra o, o vírus aí. Agora, como é que fica os locais ditos como essenciais, supermercados, postos de gasolina, hospitais, farmácia, a construção civil a partir de hoje. Todos eles estão expostos, quer dizer. Então, a vantagem é o empresário, o dono da farmácia, o dono do supermercado, o dono do posto de gasolina, o dono do hospital, o chefe de polícia, o delegado, o policial civil, o policial
1: militar, não trabalharem. É isso. É, é, eu, 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 eu peço licença para fazer uso de uma, de uma fala de um comunicador da televisão, que diz, é, a gente ouve de alguns setores da, da mídia e, 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 e que, que, que são bem enfáticos no, no sentido de que a, 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 a quarentena deve ser seguida é, com unhas e dentes e deve ser estendida a todos os setores, não é? Isso é o que a gente mais ouve todos os dias. Só que, e, e o porteiro do prédio? E o, a pessoa que pilota a moto, que entrega lá a comida para ele? Ué, se é para todo mundo, é para todo mundo, não é verdade? Por que, que esse trabalhador ele, ele tem que continuar servindo a todos e se expondo? Então, o que tem que se fazer, e, e é, é justamente isso que o presidente busca, que é essa flexibilização. Agora, a, gente, a flexibilização não significa é, tirar partido depois disso para invocar certos... Seu dos direitos, que é, é uma situação que não é a verdade, que a gente sabe que não é. Você pegar um, um trabalhador comum, é, é, que, que você não sabe nem como é que ele eventualmente contraiu isso contraiu, como você falou, não, foi ao supermercado ou foi. Ele teria que buscar a indenização, se é que cabe, para quem, quem propiciou isso, não o empregador, não é verdade? Acho eu, entendeu? Terrível,
0: né? terrível isso aí. Por exemplo, eu tenho um mercadinho, doutor, eu tenho 10 funcionários. Sete Sim. deles têm uma idade assim de, de 20 a 46, 47 anos. Três têm mais de 50 anos, como eu, por exemplo. Eu mando embora os velhos, é, é, porque eles são suscetíveis à doença, faixa de risco, porque se a moda pega, é muita gente desempregada, né?
1: É, o, o, a, o, o, o prognóstico dos especialistas na área econômica é que a gente tenha um avanço aí abrupto de entre 13 e 15 milhões de desempregados, né, em decorrência dessa situação toda que a gente é submetido. O que eu sugeriria, a você como empregador, é que lançasse mão dessas medidas que a, as, as MPs é, 927 e 936 propiciaram que são a concessão de férias, que a maioria já já lançou mão disso, e a suspensão do contrato. Não é? Agora, é, até, não só pela questão da, do trabalhador no grupo de risco, mas eu iria mais além. A situação é, econômica própria do, 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 do empresário, As, como a gente brincou no começo, é, a gente não tem a mínima noção de quanto tempo vai se perdurar essa situação de quarentena, o governo não sinaliza com nada, ou seja, isso não pode, isso, a, a, o Brasil, a economia não aguenta isso, é uma opinião minha, até julho nós vamos ter aí um, um recorde de, de fechamento de, de, de empresa, de falências, acredito eu, Vai, ficará uma situação insustentável,
0: né? É, deixar bem claro que são os governos estaduais e municipais. Muitos municípios de São Paulo é, abriram o seu comércio com o, o, o devido cuidado de, 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 de proximidade, de contágio, e mesmo assim, inclusive, tem aqui amanhã, nós vamos às quatro da tarde mostrar o governador Dória ameaçando os prefeitos é do interior que abriram os comércios, cidades como Catanduva que não tem um caso de, de coronavírus e outras cidades que tem muito pouco, porque o, o fato, de fato, é arrebentar o Estado, é arrebentar o país. A inconsequência é tanta, a cegueira do poder da ganância é tanta, que eles estão completamente cegos. A ponto do prefeito de São Paulo hoje decretar rodízio a partir de segunda-feira completamente fora da Constituição. Rodízio 24 horas por dia, um dia outro dia ímpar as placas de carro então eu já preparo o senhor como advogado e muitos advogados que estão me acompanhando, para dizer o seguinte, preparem os seus escritórios as peças jurídicas para processo contra governos estaduais, municipais alegando que o IPVA do meu carro é pago levando-se em conta o uso 365 dias do ano. O pedágio é pago para a manutenção de uma estrada que é usada todos os dias, 24 horas por dia. O imposto sobre o carro, o automóvel, ele é pago para que o automóvel seja usado, usado a meu interesse e não a interesse de governo de estado e município, Muita coisa vai acontecer ainda, sem falar, nas compras, sem qualquer critério, sem qualquer critério. Haja visto os aventais, os aparelhos de respiração e que devem, sim, merecer a atenção da promotoria de todo o país, a municipal, a estadual e a federal. Fala, doutor.
1: Além dessas razões que você acabou de mencionar e de elencar, uhum. existe uma outra situação muito grave, no meu entendimento, que é expor essa população toda que fazia uso do carro, não para fins recreativos ou para passear, porque estavam indo e vindo do trabalho porque a prefeitura, o poder público não proporciona um transporte público adequado, estavam se protegendo do contágio. E o que vai acontecer a partir de segunda-feira? Essas mesmas pessoas vão estar alijadas de fazer uso do seu bem, do seu direito de ir e vir com o seu veículo, e vão estar expostas e jogadas à própria sorte com a possibilidade imensa de contágio dentro do transporte público. É isso simplesmente o que vai acontecer. O meu amigo advogado,
0: o senhor, para ir ao escritório para coisas urgentes,
1: emergenciais, o médico. O médico Infelizmente, né? ainda, por mais que você Sobre tenha a possibilidade de, de, de executar algumas tarefas, ou a maioria das tarefas, de forma remota, muita uhum. coisa depende de você fazer verificação física. Então, demanda uma ida até o escritório para verificação de pasta e <risos> coisas nesse, nesse sentido. Infelizmente.
0: A Thaís Antunes está perguntando, ela é enfermeira. Atenção, Brasil, vejam o que está acontecendo de fato. Eu tô, estou tô cutucando, eu estou sendo contundente assim, porque a situação é gravíssima e nós somos um povo muito acomodado, muito home office, entendeu? Muito home office. Então, eu tô, estou tô sendo contundente para... Aco oh, acorda, Katsu, acorda. Deixa eu ver aí, Lucas. Claro. A, a a Thaís, a Thaís Antunes ela é enfermeira e foi demitida porque ela faz parte do grupo de imunodeficiência, imunossuprimida. Ela tem uma doença rara e ela foi mandada embora. Ela não foi afastada ou colocada em outro lugar do hospital. Ela foi mandada embora. Então, as vítimas já começam a aparecer. As vítimas da inconsequência. Porque ninguém provou até hoje que o isolamento completo, que o, o, o modus operandi de gado, de, de, de animal de corte, para você colocar eles numa cocheira fechada, ela, é, é, protege, ele protege. Volto a lembrar da Coreia do Sul, que não tem, que não tem quarentena, é o país com o menor índice de contaminação e fica perto, perto da China. Então, é, é todo mundo usando máscara e parece que tem gente já, inclusive das secretarias de saúde, dizendo que a máscara abaixa em 95% o risco de se contrair o coronavírus. Sim. Meu Deus do céu, que coisa horrível né, que está acontecendo.
1: E, Gilberto, eu para aumentar aí o teu o rol de exemplos, além da Coreia, a Suécia, que em momento algum, não é que ela... Usa utilizou do, do, do estratagema de, de quarentena. Em momento algum o governo sueco lançou mão de quarentena. A população ficou livre. Simplesmente houve uma, uma conscientização em massa e em função do alto grau de educação das pessoas. E, uh, o que que acontece? Não, não se necessitou de fazer lançar mão de, desse, desse expediente de, de isolar as pessoas. Terrível isso aí.
0: Prefeito, o senhor está errado. Governador, o senhor está errado. Nós temos que ter bom senso para isso aí. O empregador não aguenta mais pagar imposto e pagar os 5%. Tem um vereador hoje. Não, não, mandou, mandaram para mim aqui um vereador de São Paulo. Eu fiquei até. Eu fiquei com vergonha de ouvir o que ele estava falando. Um vereador de São Paulo estava hum. aqui falando que tem a caixinha de 5%, de 6%, de não sei quanto, 10%, sobre tudo que está sendo gasto. Então, nós vamos ficar confinados enquanto existir o dinheiro. Hora que quebrar e para confinamento, porque se for, seguir o que o vereador estava dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. né? Agora, é o seguinte, eu perguntaria ao doutor aí, especialista em lei trabalhista, quando estava tudo normal, a gripe o H1N1, que matou agora mais do que o coronavírus, a dengue, que ninguém fala nada, que continua matando, eles são colocados em, em grupo de, de, de regra tra trabalhista? É doença trabalhista também, doutor?
1: Não, em nenhum momento. Aliás, você mencionou a dengue, ela tem um histórico de um milhão e meio de óbitos decorrentes <risos> da dengue. É, é, não
0: preciso é, falar mais nada, né? Então, não, não, não é que eu preciso entender o que está acontecendo. Nós já sabemos o que está acontecendo. Acaba de sair o presidente Bolsonaro já anunciando que até anteontem 10 milhões a mais de desempregados é, em, em regime oficial, como chama? Empregados sim. com a carteira assinada. Sim, sim. Agora, o que mais tem é carteira não assinada. É, é os informais. É, os informais. Então, se tem 10 milhões de desempregados em carteira a mais, já tinha 12, já tinha 12, já estamos indo para 22 milhões. Os informais, chega a mais... Nós já estamos quase com 50 milhões de desempregados no Brasil e a fome vai pegar. E aí a gente vai pedir para bater na porta dos governadores, para bater na porta dos prefeitos, para que eles paguem. E, inclusive os, os empresários para que esses esses é, é, governantes paguem é, é, o prejuízo. Eu tenho aqui o é, Guiomar Vieira Macedo. Meu esposo entra às quatro da manhã no serviço e como é que fica? Ele vai de carro. Não tem ônibus às três e quinze da manhã com esse rodízio. Como é que fica? Sobe um pouquinho. Ele Dá uma subidinha, amor. Ele não... Ele não... Como é que fica,
1: hein, doutor? É, aí a gente teria que perguntar para o governador, para o governador, perdão, para o prefeito, uhum. é, como é que essa pessoa vai chegar até o trabalho? Se o rodízio, uh, dentro do que foi estabelecido, vai durar 24 horas, a que horas que ele pode fazer lançar a mão? Ele vai sair antes... Vai no dia que. O dia anterior do trabalho? Já fica direto? Como é que é isso? É, isso é um assinte, né? O governador vai mandar o
0: helicóptero dele de luxo lá buscar o isso. trabalhador. Sim, sim. O helicóptero né? não tem placa, né? Não tem... Helicóptero não entra em rodízio.
1: Não. É. É, 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 um, é um descaso total. E eu, eu me sinto na obrigação também de mencionar: infelizmente, o que se vê é uma otimização. Da, da conveniência e oportunidade para realização de pilantragem. Explico o porquê. Você mencionou dos prefeitos. Você vê uma porção de cidades no interior do Brasil que não tem nenhum caso de, de, de coronavírus é, comprovado. Dos
0: que... 5.500 municípios, 300 e poucos só tem.
1: Pois é. E aí o que, é que acontece? Ele lança a mão de subterfúgios para decretar lá o justificar o estado de calamidade e receber verba federal. O que, que é isso?
0: Eu tô, estou tô aqui com a é, Nath Carreiras Adam. Nath Carreiras Adam. Leão Lobo, o povo brasileiro. Ô, Nath, Leão Lobo é e meu amigo, é outro. Eu sou só o Leão, só. Tá bom? <risos> Mas não faz mal, não. Eu entendo você. É... Viu, Maria? É Maria Carreiras... Pois é. Ainda não aprendeu que isso é tudo para prejudicar as pessoas porque os governantes e o prefeito e os senadores, ninguém até agora pegaram estão pondo em pânico as pessoas, ela escreveu bem ela pensou direito é, não, as pessoas não, não acordaram, só vão acordar na hora que faltar comida nas casas, muito bem é isso que eu tenho falado aqui porque o bicho vai pegar você vai Sim. ter que pagar a sua, a sua conta, está chegando Pessoal, o pessoal é, tem o um hashtag Fique em Casa? Quando o carteiro bater aí na porta com aquele monte de carnê, com seu financiamento, doutor, você põe abre a porta e fala Hashtag Fique em Casa, você não tem que vir aqui, não. É ou não é?
1: É verdade. Mas você sabe, tá certo. boa parte da população, Gilberto, uhum. é, é, isso também os veículos de informação não, 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 não demonstram. É, o mito que tem essa papel a imprensa faz? A né? maioria das pessoas uh -huh. é, já entendeu a situação e uh -huh. abomina e rejeita todo esse tipo de conduta dos governadores e desses prefeitos aí que, que são adeptos do quanto pior melhor.
0: É isso mesmo. Solange dos Santos Ferreira, meu pai morreu de problema renal e quando eu fui liberar o corpo estava escrito coronavírus. Covid-19. Sorte que o médico que estava liberando o corpo viu e tirou o papel, olha isso, e falou que no laudo não era corona. Isso que estão fazendo é
1: covardia. É, co... é o Nossa. que eu estava falando há uns segundos atrás. É justificação de estatística para manutenção de uma situação.
0: É, ter terrível. Olha, mudou a lei trabalhista com isso? Vai mudar ou apenas isso aí foi um uma decisão para variar do STF?
1: Ela vai abrir um precedente, Gilberto, nessa questão da avaliação dessas ações que eu tenho certeza que vão chover aos montes na Justiça do Trabalho, no sentido de recepcionar a Covid-19 como uma doença oriunda da atividade laboral.
0: É. Encomendada da, da China encomendado da China vão quebrar, estão querendo quebrar mas nós os patriotas não vamos deixar o Brasil é verde e amarelo não vai tomar não Zé Dirceu, não vai tomar tenho sua fala gra gravada aqui para quando eu precisar, para lembrar que você disse, nós perdemos a eleição mas o Bolsonaro não vai governar nós vamos tomar o poder e não vai ser por eleição, venha mesmo desarmado o povo desarmado pelo, pelo regime comunista do Brasil. O povo não vai aceitar esta manobra covarde dos comunistas que tem que aceitar um novo mundo, um mundo livre. O Brasil não vai sair do mundo livre porque tem a proteção de Deus. É um país cristão. Doutor, parabéns. Continue aí estudando. É, é, é para ficar preocupado ou não? Eu, eu, eu moro num condomínio. Os meus colegas aqui do condomínio, meus amigos, ficam perguntando: ah, isso, isso vai desempregar a doméstica, o jardineiro. Isso vai desempregar muita gente, não vai não?
1: Eu tenho a mais, infelizmente, o que eu tenho a te dizer é que eu tenho a mais plena certeza de que sim, e vão ser é, é, marcas e chagas na nossa economia, na nossa sociedade, que vão demorar vai demandar muito tempo para serem é, fechadas e a gente possa restabelecer realmente uma situação de vida normal. Eu vejo dessa maneira, infelizmente. Nós vamos sofrer as consequências é, de, dessa dessa pandemia, de, dessa inconsequência dos governantes que estão levando a gente para o caos e isso vai ser, de fato, assim uma crise sem precedentes, eu entendo eu.
0: O, 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 o patrão, o departamento de RH de empresa e tal, não pode é, colocar um adendo no contrato é, tirando dele a responsabilidade e informando que o funcionário tal, 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 é, sobre é, de livre e espontânea vontade, forçadamente, evidentemente, a libera uh, a responsabilidade do, do, do da empresa de, de, de ter que se responsabilizar também pelo Covid-19. Então, uh, ou, ou senão cada empresa tem que ter um hotel e eles têm que trancafiar os caras na empresa. Ninguém vai para casa, não é.
1: Na realidade, Gilberto, o que, é, o que a gente aconselha aos nossos clientes e aos, aos seus é, ouvintes? É, é, uhum. Empresários, é de que se acertem do maior, é, maior quantidade possível de, 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 de situações para evitar esse contágio, essa questão da, da disponibilidade de água e sabão, de álcool gel, de ambientes é, ventilados uhum. ou seja, toda aquela a gama de, 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 de procedimentos que a OMS indicou no começo. A gente tem que deixar. Isso mesmo, até o fornecimento de máscaras, a gente vem... vem, vem Na entrada da ó. minha
0: casa aqui tem sabão líquido, sabão de pedra, sabão de coco, sabão de banha, sabão de, de não sei o que, detergente líquido, detergente não sei o que, dois potes desse aqui, maior que esse litrão, e quem sai, quem entra, tchum, com lixinho do lado, lá fora, tira tudo, de um lado é roupa, tira tudo, Gilberto. Só que eu não posso acompanhar a pessoa até a casa e o que vai fazer no resto do dia.
1: Claro. E porque eu... aqui, funcionário achei...
0: meu tem, tem mordomia, ganha, é, 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 vive mais que eu, é, entendeu? É. Manda mais que eu aqui. Então eu estou desesperado, porque eu e, amo. Gilberto, eu amo mais essa importante... gente. Só que eu vou lá para casa, quando volta, pegou um negócio e, e eu que tenho tanto cuidado com eles. Já não chega o que. O,
1: pelo amor
0: de Deus, o que fizeram. Né? O,
1: o mais importante para você se eximir aí dessa responsabilidade, ou pelo menos tentar é, afastar essa possibilidade o máximo possível, é man, exercer é, isso é uma dica que a gente dá para os seus ouvintes, para o empresário que está escutando a gente é exercer uma fiscalização severa para a utilização desses procedimentos de asepsia, de lavagem de mão, de uso de álcool gel, de máscara, nas dentro das dependências da empresa, o tempo inteiro... Ou ele, na ele, casa, onde tem a empregada, doméstica não, não abrir mão, não abrir mão, hipótese alguma, dessa vigilância e, e, e não admitir exceções, ah, isso aqui está me incomodando, obrigar todos a, a utilizarem. Se for até possível, na questão das máscaras, você... Ah, fazer com que as pessoas assinem um termo de recebimento desse equipamento é, que ela está recebendo, que ela se obriga a usar, ou são cuidados pode obrigar a tomar empresário... banho quando chega também, quando sai. Se, empre... se dependendo da atividade da empresa também é uma, um procedimento é, é, que bom, é né? Viável, viável no sentido de afastar aí essa essa possibilidade, né? Tudo que você trocar roupa, fazer, deixar empresário... o sapato no lado de fora, né? isso. Dentro de armários, de, de, de você disponibilizar armários fechados para que haja essa troca de roupa. Enfim, todo esse tipo de procedimental que o um empresário disponibilizar, isso vai fazer com que afaste esse ânimo uh, dessa pessoa de, de, de buscar esse tipo de indenização.
0: Doutor Júlio Conrado, mais uma vez, meu guru que está sempre me ajudando aí, no que tanja as trabalhistas e a gente vai em frente acreditando que com o seu trabalho com o nosso trabalho com o trabalho de quem acompanha a gente vamos melhorar esse Brasil para que a gente possa viver em paz apesar de acreditar só mesmo quando o homem voltar eu é, não é?
1: é é a gente tem que fazer a nossa parte e, e não deixar que essa situação que, que tenta se, se 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 vincular aqui à nossa a nossa, o nosso cotidiano, não, não se efetive. Né? Nós temos que dar força a, a, a quem pensa no, no país, no crescimento do país e no desenvolvimento e não deixar é, que essas coisas ruins se apoderem do nosso dia a dia. Não?
0: Obrigado, meu amigo. Deus abençoe e se cuide. Hein? Um abraço carinhoso aí para a para
1: um carinho cê, a vocês. Você sabe que você pode contar com a gente aqui, tá bom? Sempre. Obrigado, irmão. Um abraço. Nas garras
0: do leão.